0: Hallo und herzlich willkommen zum Gravel-Podcast, die Ausgabe Nummer 58. Wahnsinn, wie schnell das doch wieder geht. Ich habe gerade erst die letzte Folge veröffentlicht mit BikingTurm. Wir haben gesagt, wir sind zurück. Jetzt haben wir eine ganz kurze Pause von knappen drei Monaten gemacht. Da dachte ich mir, lad doch mal den Fabian ein. Fabian hat mir auch viel zu erzählen. Äh, vielleicht magst du dich mal selber vorstellen, wer du überhaupt bist.
1: Ja, Ich bin äh, Fabian, Fabian Wurm, ähm Komme aus Siegen, bin 34 Jahre alt und fahre ziemlich viel
0: äh, und ziemlich gerne Rad. Fabian habe ich kennengelernt bei einem seiner Races hier, äh, persönlich kennengelernt beim North Race Westphalia, das war jetzt im Juni dieses Jahres. Aber wenn ich mal so aufzähle, was hast du dieses Jahr so an, ich sag mal, an den Großen so gemacht? Du hast. Äh, Atlas Mountain Race gemacht. Du hast das Unknown Race hast du im April auch noch gemacht. Du hast die Seven Serpents hast du teilgenommen. Du hast das Albtraum Bikepacking gewonnen als erster. Du hast äh, du hast den ersten Platz gemacht. Ja, genau, das war okay. Das erste. Sehr ja, perfekt. Ja, und davor hast du noch jede Menge gemacht, die Jahre davor. Ich glaube noch, es geht zurück bis auf 2020, dieses Three Peaks äh, Bike Race und äh, Across the Champs hast du noch gemacht. Also, das ist gar nicht so wenig. Ich habe eine ziemlich lange Liste über, äh, zusammengekriegt, was du so alles gefahren hast. Ähm, Beachtenswert. Äh, ich glaube, die Hauptfrage, wie macht man sowas der Autobahn? Da kommen wir gleich zu. Um, die, um dich ein bisschen kennenzulernen, Fabian, vier kurze Fragen, <lacht> vier kurze Antworten. <lacht> Ähm, du kennst das Spiel vielleicht ein bisschen, ich hab dir schon mal kurz vorbereitet Vier Fragen Eine Antwort von dir Lieber Schotter oder lieber Straße? Schotter Echt, Wahnsinn Kommt sehr selten die Antwort Lieber Dynamo oder Akku Am Fahrrad? Äh, mittlerweile Akku betrieben Mittlerweile Akku betrieben Das wird interessant gleich, okay SIF oder SWIFT?
1: Puh, schwierige Sache. Äh, das ist
0: ein schwieriges Thema, ne? Hm?
1: Ich meine, es regnet gerade seit drei Wochen und äh, Swift <lacht> ist jetzt gerade halt dann,
0: ich versuche Swift trotzdem zu vermeiden. Okay, also was, was Fabian gerade sieht, was ihr nicht seht in unserem Video, ihr sieht gerade meinen mein Kika im Hintergrund hier, also ich habe da auch eine Antwort zu. <lacht> äh, noch eine Frage, die letzte, selber schrauben oder Werkstatt? Werkstatt. Ich bin okay. nicht so der Schrauber. Sehr gut. Ich glaube, das können wir dich schon mal so ungefähr einordnen. Äh, Schotter oder Straße? Interessant, dass du Schotter sagst. Gut, ist ein Gravel-Podcast, ne? Was hättest du auch anders sagen dürfen, ne? Ja, <lacht> Schotter ist sowohl ja
1: etwas mehr Freiheit wie Straße. Also, ja. Straße ist man immer so ausgesetzt. Also, anderen Menschen gegenüber.
0: Okay, wenn man das ein so bisschen, ein bisschen differenzieren möchte. Ähm, wenn ich jetzt die Frage gestellt hätte, Schotter oder Straße in Bezug auf die Races, die, die du gemacht hast, oder auf die Events, hättest du da auch Schotter gesagt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Okay. Also definitiv. Schotter, man ist halt wirklich so ein bisschen abseits von dem ganzen Geschehen und man ist halt wirklich so für sich selbst und man hat halt einfach nochmal einen komplett anderen Blick von der Straße, kann ich mir ehrlich gesagt irgendwie halt auch aus dem Auto raus angucken.
0: Ja, ich bin da komplett bei dir. Das, das, das finde ich, find ich mal sehr gut, weil... Viele, viele würden sagen, ja, bei, bei den Races, da will ich schnell vorankommen, da will ich hier Strecke machen, da mache ich Straße, vielleicht Landstraße, bisschen Autobahn, aber ehrlich, da bin ich jetzt auch kein Freund für. Gut, ich, ich bin Blümchenpflücker, aber äh, also von der von Tempo her, also Party Pacer. deswegen ist die Frage bei mir nicht angebracht. <lacht> Wie bist du überhaupt zum Biken, zum, zum Biken gekommen? Du hast mir was Interessantes geschrieben, was du eigentlich so vor dem, ich sag mal ich, ich nenne es mal Ultracycling, was du ja machst, das ist ja schon, ne, was hast du eigentlich davor gemacht, so im Bereich Fahrradfahren? Ähm, ja,
1: also wie ich mit dem Radfahren angefangen habe, noch sehr weit ähm, in meine Kindheit eigentlich zurück. Äh, und zwar hat mein Bruder damals in einem Radladen gearbeitet. Und äh, mhm. der Radladen ähm, war in Attendorn und der Besitzer selber war auch Radrennfahrer und ähm, dadurch bin ich natürlich halt schon ein bisschen halt äh, zum Fahrradfahren halt gekommen. Mein Bruder ist dann halt auch Cross-Country-Rennen gefahren und äh, in der Jugend ähm, habe ich dann angefangen mit Downhill-Rennen, bin hm. dann so circa von 2008 bis 2011 Downhill-Rennen gefahren und habe dann äh, 2014 mir ein Enduro-Rad geholt bin dann Enduro-Rennen gefahren, die Enduro One Series, aber auch die Trail Trophy in Italien, in der Schweiz und auch in Deutschland und habe dann 2018 mein erstes Rennrad gekauft, wenn ich mich richtig erinnere und 2019 dann die erste etwas längere Strecke gefahren, also halt mit einem Freund, der dann mal gesagt hat: so hier, lass mal 200 Kilometer fahren. Ich so, boah, okay, muss ich mal probieren.
0: Muss das sein, ne? Äh, <lacht> okay.
1: Äh, also also ganz so lange
0: in dem Geschäft drinne, sage ich jetzt mal. Gut, im Radgeschäft schon länger, also Rennen sind, sind ja, sind ja nicht, äh, nicht fremd, aber Ultracycling Strecken 2019, wenn wir zurückrechnen, wir haben das Jahr 2023, vier Jahre. Ja, okay, das, ähm, Respekt. Ich
1: meine, wir hatten alle während, während der Pandemie halt recht viel Zeit. Und,
0: ähm, ja, ja, stimmt. Müssen wir einrechnen, ja.
1: Die Pläne, die Pläne waren dann auch, ähm, nachdem ich halt meinen ersten 300er gefahren hatte, ziemlich schnell klar, dass ich halt auf äh, lang, also halt sehr gut Langstrecke fahren kann. Mhm. Und habe mich dann 2020 eigentlich für das North Cape 4000 angemeldet, was dann oh. natürlich halt pandemiebedingt äh, nicht stattgefunden hat. Mhm. Ähm, und dann ich glaube im Mai oder so habe ich dann von einem Three Peaks Bike Race erfahren und habe mich dann halt dafür angemeldet mit einem Freund zusammen und wir sind das dann als allererstes Rennen als Paar gefahren
0: Das war ja das Three Peaks mhm. Bike Race wenn wir das Thema ein paar mit reinbringen um es mal in den Koffer reinzukriegen, das war glaube ich dann eines der letzten, die man noch so also fahren konnte wahrscheinlich, ne? Das war, glaube ich, sogar das Einzige, was äh, tatsächlich stattgefunden hat. Okay, ja, es war im welches, Juli 2020, ja.
1: Welches, welches über mehrere Länder ging, weil man hat ja halt äh, teilweise die Grenzkontrollen.
0: Richtig, das, das wäre ein Thema gewesen mit äh, mit Impfungen und so ein Gedöns alles. Ne? Ja. Wie würdest du dich denn selber bezeichnen? Ultracycler, Spaßfahrer, so wie, wie, wie nimmst du dich selber wahr da in der Szene?
1: Boah, kann ich dir ehrlich gesagt so gar nicht sagen. Ich würde mich halt einfach als Radfahrer bezeichnen. Ähm, Ob es jetzt klar, okay. ich fahre halt Rennrad, ich fahre Gravel, ich fahre Mountainbike, ähm, ich fahre ab und zu mal noch ein paar Trails, aber generell würde ich mich einfach nur als Radfahrer bezeichnen. Nicht mal okay. irgendwie so großartig in irgendeine Nische gedrängt.
0: Kein Schubladen oder sowas, ne? Also einfach off, offen für, für vieles. Kannst genau. du noch, noch Mountainbike? Also du hast das im Downhill gefahren, das ist ja schon ein geiles Hobby was einen echt äh, Spaß machen kann. Machst du das noch? Ähm, ich
1: habe mir ein Trailbike gekauft, also halt mit 140 ähm, Millimeter. Fahre es aber eigentlich viel zu selten. Wenn ich, wenn ich jetzt mal ja. bei Strava schaue, ich glaube, ich habe in den letzten zwei Jahren äh, 500 Kilometer damit gemacht.
0: Das ist halt nicht so viel. Ja, ausbaufähig, okay, okay. <lacht> Ja gut, ist, ist halt nichts für dein Training, ne, was, äh, was du halt machst für deine größeren Rennen, aber wo wir schon bei Technik sind, was du denn für, also aktuell eigentlich gerade so mit bei diesen, bei deinen Rennen. Jetzt das letzte hast du jetzt im September zum Beispiel gehabt, äh, wo du auch gewonnen hast. Was wärst du gerade aktuell für für ein Bike, wenn man das erfahren darf?
1: Also aktuell fahre ich einen äh, Bockstein-Mauerweg. Ähm, mhm. Das fahre ich mittlerweile auch sehr viel auf der Straße, auch mit äh, normaler Gravel-Bereifung. Mhm. Ähm, und äh, ansonsten habe ich halt ein normales Canyon-Rennrad und noch ein ähm, Mountainbike. Mhm. Ähm, aber überwiegend fahre ich tatsächlich halt das äh, Gravelrad, also das
0: Bockstein. Okay schönes Ding, ja, Grüße, Grüße gehen raus an Xaver, äh, der baut schon geile Dinger, muss ich sagen. Äh, zufrieden mit? also ja, das hätte ja nicht gewollt, ne? Es hat, es hat bisher schon
1: sehr viel ausgehalten und äh, ich, glaube, <lacht> ich glaube auch, dass ich nicht wirklich unbedingt äh, sorgfältig damit umgehe. Ähm, es wird schon sehr, ja. sehr misshandelt im
0: Gelände. Ja, ich ich, ich, ich sehe manche Räder, die hart rangenommen werden, so, aus, so nach einem Transcontinental Race zum Beispiel. Da sehen einige schon echt mitgenommen aus. Teilweise bist du, kannst du eigentlich nur noch an die Wand hängen. Ist nicht mehr fahrbar. Das ist schon äh, manchmal sehr hart, was, was da verlangt wird, ja. ja. Hast du da, da Ambitionen eigentlich, Transcontinental Race, wenn ich da was für ein bisschen springen darf, um die Themen? Um, also. Ist sowas? Jein.
1: Einerseits finde ich es halt cool, ähm, weil es halt einfach eines der Rennen überhaupt ist, ähm, mhm. aber die Distanz auf der Straße schreckt mich ein bisschen ab und halt auch das Vorgehen von Lost Dot. Ich meine, das okay. haben wir vielleicht alle so ein bisschen gerade mitbekommen, ja. was da so abging.
0: Ja, ist nicht jedermanns Sache, nicht jedermanns Geschmack. Wie der bewertet wird, lassen wir mal so stehen. Das ist, äh, ja, okay, nee, kann ich verstehen. Ja, schwieriges verstehen. Thema. Ja, ist, das ist in der Tat ein sehr Thema, ja. Das stimmt, das haben wir auch ausreichend diskutiert in anderen Podcasts schon, ja. Die Grüße gehen raus an Malte. Ja, wir sind, wir, sind, wir sind abgekommen vom Thema Technik. Eben habe ich ja auch die Frage gestellt, nochmal Dynamo oder Akku. Du bist um, umgeswitcht von Dynamo auf Akku wieder? Bei, bei deinem Bike?
1: Ja, genau. Ich finde... Mittlerweile, also weil ich halt überwiegend halt Offroad fahre und äh, wenn ich jetzt halt dann meine langsame Geschwindigkeit, wie zum Beispiel jetzt beim Atlas ähm, bergauf habe, äh, mhm. beim Schieben zum Beispiel, da packt der Dynamo halt nicht mehr so viel ähm, Strom raus. Also das heißt, die Beleuchtung wird halt schlecht und dann kann man halt irgendwie im Dunkeln vielleicht mal stolpern oder so und weil ich halt eh auch eine Helmlampe drauf habe, kann ich dann halt auch einfach noch äh, meine große, ähm, batteriebezogene Lampe vorne benutzen. Also, das funktionierte bei mir bisher eigentlich ganz gut und, ja, wie gesagt, also ein Dynamo im Gelände finde ich halt irgendwie für mich auf jeden Fall schwer.
0: Okay, kann ich, na kann ich nachvollziehen. Habe ich auch gehabt, das Erlebnis. Und, naja, manchmal, manchmal brennen die Lampen ja auch schon mal durch mit irgendeiner Sicherheitsschaltung. Ja, Grüße gehen raus an Supernova. <lacht> <lacht> ich habe ich hab auch gerade meine EB3 Pro hinter mir liegen hier, die wieder durchgebrannt ist, die Sicherung, genau und wieder ausgelötet werden muss wie, wie das geht, kann man sich gerne bei Ulrich äh, bei Ulrich anschauen Ulrich Bartholomeus, kann man sich anschauen wie, wie, wie man äh, das unterwegs rauslötet, macht keinen Spaß äh, okay, das heißt du machst dann lieber auf Akku, wir, wir wollen ja keine Werbung machen, aber ich, ich, ich meine immer trotzdem bei dir mit Supernova gesehen zu haben ne? die M99 oder so ne Genau, die M99B54. Ah, sehr schönes Ding, ja, sehr schönes Ding. Okay. Ja, steht auf meiner Wunschliste, lieber Hörer. Ich will, ich will, ja, ich will, ich will ja keinen Druck ausüben, hier, aber der steht auf meiner Wunschliste, bitteschön. Ich mag ja immer noch Supernova. Okay, aber zufrieden damit, ne? Funktioniert das Ding, ne? Die macht auf jeden Fall genug
1: Licht im Dunkeln.
0: Also, der das der Bald, ist die der Voraussetzung, ja. Okay, okay. Was mich das interessiert, auch, auch in die Breite, also links und rechts genügend, wenn du einen Trail mal so um die Kurven fährst? Ähm, dafür habe ich halt noch eine
1: ähm, Helmlampe. Ähm, wow, okay. von Phoenix ist es, glaube ich. Das ist eigentlich auch so eine Trailrunner-Lampe. Mhm. Ähm, die hat zwei Linsen oder zwei Lampen. Und ähm, die mache ich aber dann halt wirklich nur, wenn es halt irgendwie mal bergab geht oder halt wirklich mich irgendwas links, rechts halt ein bisschen äh, zum Staunen
0: bringt. Das ist interessant, weil das habe ich mich gerade erst diese Woche in meinem YouTube-Video auch, auch erstmal zum Besten gegeben. Ich sage, ich habe auch gerade eine, eine, eine Lampe, wo ich auch zufrieden bin, aber nicht ganz zufrieden mit der Ausleuchtung links und rechts bin. Also Kurvenfahrten ist ein bisschen doof. Und habe auch gesagt, Leute, dafür habe ich die Helmlampe für die Kurvenfahrten. Da habe ich auch viele Kommentare drauf bekommen, die sagten, Mensch, haben wir noch gar nicht dran gedacht, an sowas. Oder oder manche andere sagen, ja klar, machen wir sowas, aber... Das, dass man sowas kombinieren kann, ist, äh, kommt noch gar nicht so richtig wirklich äh, äh, raus. Also für Kurven, Berg hoch, Berg runter, Helmlampe. Geht die einfacher, ne? Es ist.
1: Man muss halt auch ein bisschen bedenken, es ist halt nochmal ein zusätzliches Gewicht, ne? Äh, ja. Was halt oft halt dann auch irgendwie zu Problemen mal im Nackenbereich führen kann. Aber also ich habe zum Glück halt noch keine Probleme. Ähm. Hm. Und du musst halt immer gucken, dass die halt dann auch wenigstens geladen ist. Also halt nicht jede, genau. nicht jede Lampe kann kann halt mal eine neue Batterie halt reingesteckt werden, sondern die muss halt direkt geladen mhm. werden. Und genau. da habe ich bei meiner äh, Phoenix-Lampe halt äh, den Vorteil, dass ich da so ähm, Batterien reinstecken kann, die ich dann halt auch direkt äh, aufladen kann, diese Batterien.
0: Mhm. Okay, ja, es ist ein, ist ein Device, was wieder aufladen muss, richtig, das, das, da muss man halt mit umgehen, ne? also je, je weiter man fährt, umso mehr man mitnimmt, umso mehr muss man aufladen, das ist natürlich auch auch ein Ding und manche haben so proprietäre Anschlüsse, da ist es mit USB-Micro oder USB-C anschließen, da muss man eigentlich Netzwerke mitbringen teilweise, das ist mal schon ein bisschen haarig, ja, das stimmt, das kann schon schwierig werden, Du muss auch immer handeln, welche Kabel habe ich dabei zum Aufladen, okay. Ja, Licht, okay, ja, haben, haben wir es auch erklärt, Licht auf jeden Fall für dich, so ausrüstungsmäßig. Ähm. Fährst du ein, ein, eigentlich auch, auch so Races im Winter? Also so Frühjahr, Herbst, so Winter? Ähm, ja, im Winter nicht
1: direkt. Also Winter ist äh, verhältnismäßig relativ wenig. Ich glaube jetzt das nächste ist äh, auf den Kanaren des, äh, der Gran Guance Audax Trail oder so. Äh, hätte ich halt ah, okay. auch super Interesse dran. Okay. Aber ähm, ja, irgendwo reicht dann halt auch die Zeit nicht und äh, meistens fängt die Saison ja halt auch schon relativ früh an und da war jetzt Atlas im Februar schon sehr früh.
0: Ja, das stimmt ja. Also ja, du hast das Thema jetzt angesprochen, nicht so viel Zeit. Also wenn ich da schaue, ein, zwei, drei, vier, fünf Rennen, die ich hier auch gelistet habe, nur im einem Jahr. Pff so viel Gruppenausfahrten mache manche im Jahr nicht, ne? Das ist eh schon sportlich, aber da kommen wir auch noch zugleich, wie wie managt man sowas überhaupt? Also das ist schon ein echtes Ding. Ich wollte eigentlich so die, die, darauf hinaus: ähm, Bist du so ein so, ein, so ein Schlafsack-Zelt-Typ eigentlich eher oder eher so Kopfüberwurf überwurf äh, und dann irgendwo in in der in, 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 ich sag mal in die Bushaltestelle legen, wenn du unterwegs bist bei diesen Rennen? Also ähm, bevorzugt auf jeden Fall Schlafsack. Ähm,
1: mhm. ab und zu gehe ich halt auch tatsächlich, wenn es halt warm ist, dann auch nur mit einer Rettungsdecke los. Ähm, Zelt habe ich gar nicht. Also würde ich halt auch nicht mitnehmen, das Gewicht. Ähm, gar nicht?
0: Okay. Interessant. Okay.
1: Und äh, ansonsten nehme ich mir halt immer einen Biwaksack mit, allein um mhm. äh, Wind und Feuchtigkeit halt ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Okay. Interessant. Okay. Ich bin ja eher so, ich bin jetzt so eher der... Mh, Schlafsack-Zelttyp, so, ich mach das ich mach das gut, ich war nicht ich fahr nicht so races wie du, aber wenn ich schon mal so mehr Tage unterwegs bin, mache ich lieber ein Zelt wo ich mich gemütlich mal umziehen kann drin ein bisschen für mich sein kann, mal äh, in zwei Stunden mm. finde ich schon mal interessant, okay ähm, ja, bei dem, was du alles fährst musst du dich ja auch irgendwie ein bisschen fit halten ne? also, gut, äh man sieht dich ja in in äh, auch in meinem Video. Ich habe dich ja auch interviewt vor dem North Race Westphalia, habe ich ja ein Video veröffentlicht. Link ist auch hier in den Shownotes mit drin. Ne? Man, man sieht ja, was du ein Tüte bist, ähm, so, äh, so, so, so so körperstaturmäßig. Du hältst dich ziemlich fit, wie ich das sehe, ne? Ähm, eigentlich gar nicht. Also äh, ich, <lacht>
1: ich, das ich man hält äh, dich fit. Ich gehe halt eigentlich nur wirklich Radfahren und äh, arbeiten. Okay. Also ich mache halt körperliche Arbeit. Ähm, mhm. Aber ansonsten, ähm, ich achte nicht wirklich auf Ernährung oder ich mache nicht in, irgendwie einen Ausgleichssport. Ähm, also auch, also auch keinen halt Trainingsplan? Gut, nee, auch keinen Trainingsplan. Also, Boah, super. Ich, oh, ich habe doch nie, ich hab noch nie <lacht> strukturiert trainiert. Ich habe mal hier auf Swift tatsächlich so ein, so ein Workout gemacht. Aber mhm. das macht mir halt auch nach einer halben Stunde oder so, habe ich da wirklich keinen Bock mehr drauf. Also, Ist schon hart, ne? Schon das hart. macht so also, gar keinen Spaß. Mhm. Ähm, mhm.
0: Da gehe ich halt einfach lieber raus. Ja, ja, super. Ich, ich, ich kenne welche, die, die fahren eh in, in Dispensum wie du und sagen, boah, teilweise fahre ich zwei Monate kein, kein Meter Fahrrad. Und wenn das nächste Event ist, fahre ich am nächsten Tag davor, fahre ich mich kurz warm, eine halbe Stunde und fahre da mal fünf Tage. Ne? Also, so what, ne? Also, ja. Ja, so also ein bisschen bisschen muss man natürlich
1: halt schon darauf achten, dass man halt äh, so ein bisschen ja, konstant fährt, aber ähm, so wirklich nach Plan oder sonst irgendwas fahre ich halt nicht. Also eine Woche vorm Event würde ich jetzt halt nicht unbedingt nochmal äh, 200, 300 Kilometer abschrubben, sondern halt nur mal im gucken, dass die ganze Technik mhm. noch zusammenhält und das Rad halt funktioniert und ähm, <lacht>
0: Das ist auch ein Thema, genau. Das Fahrrad bleibt ganz vom letzten Event. Nicht noch, nicht noch ein Speichenbruch oder sowas eine Woche vorher. Ist gar nicht lustig. Nee, das stimmt. Und auch ernährungstypisch, so, sagst du auch, pff, mein Gott, ich arbeite halt, ich muss essen, ne? Ja, es geht halt nicht ohne, ne? Also,
1: ähm, genau. Da wenn es halt am Abend zwei Pizzen sind, dann sind es halt am Abend zwei Pizzen, dann ist das halt so.
0: <lacht> also wirklich bodenständig, du, du sagst nicht, hier komm, ich, ich muss mich jetzt hier Kalorien zählen, ich, ich darf nur das und das essen, ich muss, auch, ich muss darauf achten, jetzt äh, den einen Tag kein, kein Fleisch, den anderen Tag keinen Salat oder einfach? Nee, gar nicht. Also ganz normal. Ganz okay. normal. Okay, sehr cool, sehr cool da hätte ich jetzt e da hätte ich jetzt echt ohne ohne was zu sagen schon mehr erwartet ich sage Mensch wer sowas fährt wie was du ja so abreißt, und dazwischen muss ja auch noch trainieren also ein bisschen selbst fit bleiben also schreibt mal gerne in die Kommentare oder meldet euch gerne mal was was ihr davon haltet oder wie ihr das machen würdet würdet ihr euch das trauen zutrauen und sagen komm ich äh, ich arbeite ganz normal ich fahre ich fahre bisschen anführungsstrichen Rad einfach und äh, äh, mache mir keinen Trainingsplan und fühle mich selber und höre in mich rein und fühle mich bereit dafür weiter mehr ist es ja nicht das machst du ja ne? du fühlst in dich rein hörst rein jo ich bin fit also mache ich das ganze Ding ne ja so ungefähr also
1: meine Freundin die sagt halt ganz oft wirklich so ähm, wenn ich mal wirklich trainieren würde und mal ein bisschen auf mhm. meine Ernährung achten würde dann wird bei mir bestimmt halt auch noch mehr gehen aber sobald das halt ja, irgendwie so ein ja. bisschen so ein bisschen in die ja. Richtung geht geht halt auch der Spaß weg und ich meine ich
0: der, der weiß, wie ich aussehe körperlich, wird auch sagen, Mensch Pascal, du musst auch jedes Rennen gewinnen, wenn, wenn du mir auf deine Ernährung achten würdest. Ne? Gut, ich achte auf meine Ernährung, ist ja viel da. ne? Also <lacht> Ich ernähre halt viel, aber naja, scheiß beiseite. Also Respekt, aber ähm, finde ich einen sehr sympathischen Ansatz. Und äh, das, ich glaube, das zählt auch so ein bisschen auf, auf so, ja, das zahlt ein bisschen darauf ein, wie man mit sich selber umgeht und wie man mit mit so Rennen umgeht. Du bist ja auch nicht so verbissen. Klar, jetzt hast du einmal Blut geleckt. du was hast, hast Förster, ne? Also erster, Albtraum-Bikepacking, du hast einen richtig tollen Podiumsplatz gekriegt jetzt, aber trotzdem hast du ja noch, ähm, ich sag jetzt mal, so man, manche Rennen, ich spreche jetzt mal das nur North Race West Failure zum Beispiel an, so, das hast du ja nicht gefinisht, zum zweiten Mal, glaube ich, hast du mir gesagt, ne? Da gab es ein DNF und, äh, warum war das? Also, jetzt mal als Beispiel, lass uns gerne mal offen reden, wenn du möchtest, warum hast du das DNF zum Beispiel beim letzten North Race West Failure äh, bei, bei dir aktiviert Du sagst, komm, ich fahre das jetzt nicht um, zu Ende, weil
1: ja, es, Also,
0: ich bin irgendwie, ähm,
1: also ich habe bis zum North Race West Failure bin ich drei andere Rennen gefahren und ich habe mhm. wirklich richtig Bock gehabt und hatte halt wirklich äh, wie du gerade schon sagst richtig Blut blutgeleckt und ähm, mhm. ich wusste halt auch wo ich halt überall herfahren muss die Route war eigentlich ganz gut ausgeplant ähm, aber irgendwie weiß ich nicht war von Anfang an so ein bisschen ja der Wurm drin ähm, ich habe <lacht> hab halt nicht irgendwie so wirklich das ähm, beim Fahren habe ich halt irgendwie nicht so das das Feuer gemerkt und habe halt gemerkt so hey irgendwie ist es gerade nicht das worauf ich halt so wirklich Bock habe ich habe mich irgendwie ein bisschen äh, auf der Straße unwohl gefühlt und dann kommt halt eins zum anderen und ähm, habe dann halt auch ich meine relativ schnell mittags oder so halt schon wirklich äh, ja frühen Abend halt gesagt so äh, äh, ich glaube, das war's für mich. Also halt ich kann das hm. ich kann das jetzt gerade nicht durchfahren mit einem mit einem guten Gewissen so, Es macht mir gerade keinen Spaß.
0: Aber ähm, dir die, aber die selber gegenüber, ne?
1: Genau, mir selber gegenüber. Also, ähm, genau, also ich meine, viele Leute haben halt auf mich geguckt, weil die halt auch natürlich ähm, ein bisschen was erwartet haben. Aber ja, ja man muss halt ja, immer weil, so ein bisschen Weil, weil auf du sich auch schon drei Rennen
0: schon gefahren hast und richtig auch, äh, auch richtig abgerockt hast und dann und dann jetzt so ein Deutschland-Race, einfach mal, ach, fahr mal eben kurz im um NRW rum, ist er ja jetzt, komm, der ist ja Peanuts für den, für den Fabian und dann machst du einen DNF. Klar, in der heutigen Zeit, ne, ich nehme das Thema Leistungsgesellschaft so ein bisschen mit, mit, mit rein. Wie du selber sagst, du fühlst manchmal so eine, vielleicht so eine Erwartung von außen, von irgendwie, durch Sätze oder durch Gesten von äh, Umfeld und dann sagst du für dich selber, weil ich kann mich ganz, ganz gut erinnern. Wir hatten uns ja, ich, ich habe ja mit vielen Fahrern Kontakt gehabt, regelmäßig auf der Hand des Rennens, einfach nur, wie geht's euch? Was macht ihr gerade und wo seid ihr gerade? Und, und ich kann mich ganz gut erinnern bei dir. Ähm, ich meine, äh, du hast irgendwie sowas geschrieben nach Motto, das muss ich jetzt nicht machen.
1: Ja. Ähm, Punkt. Genau. Das
0: ist, das ist es. Es ne?
1: ist halt wirklich nicht wirklich viel mehr zu sagen. Also, genau. Ähm,
0: ich muss das äh, nicht machen. Für wen?
1: Wenn man, genau. wenn man halt gerade keinen Bock drauf hat, dann kann man halt eigentlich auch mal sagen, so, jo, reicht für heute. Ähm,
0: ja. Gut. Es war nicht so, dass du um Straßen gelegen hast, gehächelt hast, also ich kann nicht mehr oder ich bin total fertig. Du hast die Leine einfach vorher gezogen, weil dein Kopf gesagt hat, ich muss das jetzt nicht. Du, wie du sagst, du hast keinen Bock drauf. Dann sagst du, okay, ist egal, dann mache ich einen DNF draus. Das ist jetzt das ist mein Ding. Ähm, weil ehrlich, viele... Viele scheuen sich noch ein bisschen da vorne und ziehen das durch, bis der Krankenwagen kommt und sagen, komm, ey, nee, ich muss das jetzt durchziehen. Ich habe mich angemeldet. Wenn ich jetzt nicht durchziehe nach einem Tag, dann, dann, in, dann, äh, dann, dann sind die sauer auf mich, die noch Platz, Platz nicht bekommen haben, weil die auf Warteliste standen und ich habe denen den Platz weggenommen. Die hätten finishen können. So das schmitt deinem Kopf ja immer ein bisschen rum, ne?
1: Ja, voll. Also klar, das mit dem Platz wegnehmen ist halt, ähm, natürlich ist das halt super ärgerlich äh, anderen mhm. gegenüber. Ähm, aber, ja. Das gehört halt leider irgendwie halt so mit dazu, ne? Ja, ähm. das leider.
0: Das, das ist einfach so. Und mich, mich fragen auch immer viele oder in vielen Gesprächen auch so, nach so Races, weil ich habe ja auch letzt, auch dieses Jahr habe ich mehrere Rennen begleitet, letztes Jahr auch. Ich habe ein bisschen äh, Berichterstattung schon gemacht. Und wenn man sich das genau anschaut, ähm, also mein Gefühl, ich habe das jetzt nicht empirisch erhoben oder sowas, ich meine irgendwas, so ein Gefühl zu haben, 40, 45 Prozent des Fahrerfelds bei, diesen, bei so Ultra-Races, ähm, Race, Finde ich nicht. 40, 45 Prozent kommen einfach nicht an. Aus welchen Gründen auch immer. Ende. Das ist einfach so. Das ist Gesetz. Davon muss ausgehen. Nicht von 100, von 100 Prozent Fahrern. Da kommen nicht 90 Prozent Ziel, nicht mal Ziel. Da kommen nicht mal, nicht mal 50 Prozent das Ziel. Ultra Races gibt es eine sehr hohe DNF-Quote. Ja, es sind halt auch viele Stellschrauben. Ne? Also halt, richtig, ähm, richtig. es gibt so viele
1: Sachen, die da, die da wirklich halt mit reinspielen, ob es jetzt ähm, mhm. der Körper ist oder das Material ja. ist, die mentale ja? Verfassung. Okay. Ähm, es kann immer mal irgendwas von außerhalb noch mit äh, dazu kommen, mhm. meinetwegen schlechte Nachrichten oder so. Ist ja, ja, ja Familie, halt alles so Kopf.
0: Ja, im Kopf Kind krank geworden, oder Kind kommt früher, weil Frau schwanger ist, oder Technik, Fahrrad geht kaputt unterwegs, du kannst ihn nicht selber fixen, oder dein Kopf sagt, pff. Ich habe keinen Bock, das muss jetzt nicht sein. Oder der Körper sagt, ich kann nicht mehr. Das kann viele Gründe haben und das ist einfach so. Sind ja keine Maschinen. Deswegen finde ich es manchmal schwierig. Manche sagen, oh, schon wieder so viele Leute hier und boah, der hat nicht gefinisht. Mensch, der hat doch hier, äh, ich will nicht sagen, der hat Geld drauf die Kiste jetzt, weil das gibt es ja hier nicht, hoffentlich. Aber trotzdem, diese Enttäuschung in kann ich so gar nicht verstehen. Das ist einfach, gehört dazu. Ich. Ich habe gut, ich bin nicht, nicht so ein Fahrer wie du, aber ich habe auch schon viele Races teilgenommen und einfach nicht gefinisht. Ist einfach so, weil ich auch für mich gesagt habe. Ich muss das jetzt nicht. Ich mache das hier für mich. Ich bekomme ja kein Preisgeld. Ich mache das für mich.
1: Ja, ich, ähm, ich meine, ich habe bisher halt drei, wenn ich mich richtig erinnere, drei Rennen halt nicht gefinisht. und mhm. ähm, bisher halt wirklich immer wegen anderen Sachen. Und ja, die ersten äh, zwei. Äh, DNFs waren 2021, 20. das war auch das North Race Failure Und mhm. ich glaube, ungefähr drei Wochen zuvor dann das Taunus Bikepacking. Mhm. Und äh, bei dem einen hat, also beim Taunus Bikepacking hatte ich einen Hitschlag. Und bei oh. North Race Failure ähm, hatte ich dann halt ganz typische Sitzprobleme.
0: Ah, das üblichen, ja okay. Ja. ja, genau sowas passiert. die am ja. besten, sie, sie Transcontinental Race, da wird auch die Favoriten steigen aus, weil die da fünf Tage nicht mehr sitzen können. Ne? Passiert. Ja. Ja? Und ehrlich, ja, finde ich okay.
1: Das damals also halt 2021 hat mich das halt auch wirklich mental ziemlich runtergezogen. Ähm
0: <lacht> ja, ja kann, ich kann ich mir halt vorstellen, ja.
1: War dann eigentlich auch noch äh, für das Transiberika äh, angemeldet, wo der Malte ja. auch mitgefahren ist.
0: Ja, Grüße gegen ähm. Rosa Malte, den habe ich dazu auch schon mal interviewt, zum Transiberika, genau. Mieze genau. wechselt mit dem Transiberika. <lacht> Trans Transiberika, genau.
1: Da bin ich aber dann auch gar nicht mehr hingefahren, weil das wäre okay. das wäre nochmal weiter in die Hose gegangen. Echt? Meinst ja, du, die, oder okay? Wenn ich in dem Jahr schon einmal wegen äh, Hitschlag und Sitzproblem ausgestiegen bin und dann 3000 ja, Kilometer da. in Spanien ja, okay. im August fahren ja, okay. will.
0: Also so eine Dreier-Serie müsste ich nicht machen, okay. Nee, das... Okay. Das heißt, mit North Race Westphalia hast du noch eine Rechnung offen, da hast du jetzt zweimal DNF-Scherz. Also ich, ich mache so einen Scherz ja auch immer. Es gibt ein Rennen, was ich noch nie noch nie gefinisht habe, aber schon dreimal teilgenommen habe. Ist egal.
1: Nee, ist, also North Race Westphalia und auch Townus Bikepacking werde ich nicht nochmal fahren. Also Sorry, jetzt okay. ähm, Aber bisher alles, was ich halt in, der, in meiner äh, Heimumgebung halt irgendwie gestartet habe, äh, habe ich nicht gefinisht und dann habe ich, <lacht> hab ich halt auch irgendwie keinen Bock mehr drauf. Ach,
0: da, das ist jetzt in, 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 interessant. Das, vielleicht, vielleicht können wir da mal ganz kurz einsteigen, weil ich habe ja auch so mit mehreren Fahrern gesprochen und so ein paar Theorien ausgearbeitet. Ähm, so eine Kopfsache. Ähm, eigentlich ist es ja klüger, wenn man, wenn man gegen sich selber so ein bisschen ankämpfen will und sagt, komm, das ziehe ich jetzt durch, obwohl, obwohl es gerade unbequem wird, ist es ja klüger, an einem Rennen teilzunehmen, was ein bisschen weiter weg ist, wo man nicht so, wo, wo man, wo der innere Schweinehund es nicht so einfach hat, man kann sagen, ach komm, wenn du jetzt einfach hier stehen bleibst, steigst du da vorne im Bus und du bist in zwei Stunden zu Hause und liegst auf der Couch, ist was anderes, als wenn du sagst, ich kann ja nicht aussteigen. Ich bin ja irgendwo in Marokko, im, in den Bergen. Wenn ich jetzt hier aussteige, brauche ich eine Woche, bis ich an irgendeiner Hütte bin, dass ich hier nach Hause komme. Also steigst du da natürlich nicht aus, ne? Das ist doch eigentlich auch so ein Konzept, wo man sagt, komm, ich fahre keine Rennen ums Haus, ne? Voll, Oder? also halt, das ist bei mir ganz genauso. Ähm, ja, ne? Da ist halt einfach,
1: also bestes Beispiel nochmal gerade zur Rolle zurück. Äh, meine hm. Rolle steht direkt neben dem Sofa. <lacht> oh, das, so.
0: <lacht> das ist gemein, also, ja, ja.
1: ja. Jetzt mal ganz ehrlich, worauf setze ich mich lieber? Ja, und natürlich auf Sofa. Auf Sofa.
0: <lacht> natürlich, klar. Ja, Man hat ja keine Peitsche mit dem, was ich selber jetzt ja, peitschen will. Ne? Okay, das ist jetzt vielleicht nicht, nicht der beste, beste, beste Punkt für für die Rolle neben so vorzustellen. Ja, das ist eine Idee, stell es woanders hin, wo, wo du das nicht siehst. Am besten, wo es kalt ist, wo ich aufwärmen muss. Ne? In den Keller stellen, wo es kalt ist, wo ich aufwärmen muss uh, und dann auf die Rolle muss, zum Beispiel. Man muss sich selber so ein bisschen fordern, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, aber dann
0: kann ich auch einfach rausgehen. Also das ist es. Dann <lacht> kann man auch rausgehen, genau. Deswegen die Frage, SIF oder SWIFT? <lacht> Das stimmt, ja. Okay. Naja, ist schon offen äh, und ehrlich. Also ich hätte persönlich auch meine Bedenken, dass North Race festfälliger. ah, das triggert mich schon, aber ich habe Angst davor, vor mir selber, dass ich sage, nee, komm, ich, ich fahre so nah zu Hause vorbei, ich würde so nah bei Freunden vorbeifahren, die immer ein warmes Sofa für mich haben. Das mache ich auch genau aus dem Grund lieber nicht. Ich fahre lieber dahin, wo ich mich, wo es anstrengend ist für mich, aufzuhören. Um einfach diesen kleinen diesen kleinen Mann im Hinterkopf auszuschalten zu beruhigen. Und sagen, komm, ey, du fährst jetzt einfach weiter. Und nur wenn es wirklich nicht geht und wenn du absolut nicht möchtest, dann steige ich halt aus. Das würde ich halt machen. Aber ich würde es mir selber nicht zu einfach machen. Deswegen ja, was ist das failure, triggert mich, aber ich habe Schiss vor mir selber.
1: Und man sieht halt, also in, in anderen Ländern oder so, da kennt man ja noch nicht alles. Also halt, ich meine, die Checkpoints ja. jetzt, dieses ja. Jahr beim North Race Failure bin ich tatsächlich alle schon einmal so angefahren, ähm, also jetzt ohne, okay. dass ich wusste, dass sie halt auch irgendwann Checkpoints werden. Aber es ist halt mhm. nie was Neues. Also halt war für mich zumindest jetzt nicht unbedingt was Neues. Deswegen okay. war der Reiz dann wahrscheinlich halt auch sehr schnell weg.
0: Ja, okay, dann, dann fehlt, fehlt der Ansporn. und so müssen sie sagen, finde ich innerlich, oh, das möchte ich jetzt sehen, das wird cool. Das, nee, komm, da war ich ja eh schon mal. Ne? Das geht eh drei Berge hoch. Ne? Da brauche ich zwei Tage für. Nee, komm, ne? das ist jetzt, nee. Kenne ich schon, ich muss da nicht, nicht lang. Okay, das ist auch valide, ja. Also nichts gibt nur. ich mag das sehr gerne. Das ist ein tolles Event, tolle äh, tolle Jungs und Mädels dahinter. Ich habe die kennengelernt, echt klasse. Ich würde das aber eher fahren, wenn ich nicht aus Nordrhein-Westfalen komme. Einfach so, um es touristisch auch mal kennenzulernen, ja, touristisch, ja, touristisch kennenzulernen. Nordrhein-Westfalen, ne? Ja. Also, wer weiterherkommt, genau so. macht das. Super. Die Gegend ist wirklich klasse hier. Es ist ja auch schön. Eine schöne Gegend. Ne? Du, du, du warst ja nicht, nicht umsonst schon äh, eigentlich schon bei jedem Checkpoint, den du schon mal gesehen hast, aus irgendwelchen Gründen. Es ist ja wirklich schön, die Strecke.
1: Ja, voll. Ja. Also, halt, wir haben ja hier wirklich viele, viele ähm, ja, Gebirgszüge, die halt irgendwie durch Nordrhein-Westfalen laufen. Und die sind ja eigentlich ja, alle ja. mega schön. Also, halt, ob es Teutoburger Wald ist oder Sauerland ähm, bis zur Eifel. Ist, alles halt, es hat halt alles seinen Reiz.
0: Auf jeden Fall. Ja. ja Bin ich ja auch jetzt schon auch gerne ja. unterwegs. Ja. Die anderen Races, die du unterwegs warst, die dauern ja einige Tage. Da bist du ja viel unterwegs und auch sehr oft alleine unterwegs. Ne? Und ich habe jetzt auch mit vielen äh, vielen gesprochen diese Podcast jetzt schon, auch die am äh, NOSK k 4000 teilgenommen haben. Auch genau da ging es heraus an viele, viele Teilnehmer, die ich schon hier hatte, die darüber gesprochen haben, über ein Thema, dass man sozial ein bisschen, äh, wie sagt man so schön, Nett, man rostet ein bisschen ein sozial. Ne? Also, man ist ja so für sich alleine, zwei, drei Tage auch schon mal komplett auf sich alleine gestellt, dann hat, dann ist man den sozialen Kontakt mit Menschen nicht mehr so gewohnt. Kann, kannst du das für dich auch so ein bisschen feststellen, eigentlich?
1: Ja, mir geht schon Events. Mir geht's schon während einem Event, so, also ähm, jetzt rückblickend ja. beim äh, bei Albtraum-Bike-Challenge. Ähm, ja war ich, ich glaube, um 10 Uhr circa in Innsbruck und stehe an der Ampel und war halt komplette Reizüberflutung. Ich meine, ich war bis dahin ja. irgendwie 15, 16 schon halt schon alleine und hatte mhm. keine Leute getroffen. Und mhm. auf einmal stehe ich an der Ampel und äh, dann standen halt Freunde von mir sogar an dieser Ampel und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Also war halt einfach komplette Reizüberflutung. Du, du stehst da und weißt nicht, wo oben und unten ist.
0: Also, du weißt nicht, was du machen sollst, wie du agieren sollst, weil, weil du dich eigentlich nur mit dir selber beschäftigt hast und jetzt aber mit anderen beschäftigen müsstest. ne? Genau, und ja, also
1: ich war auf jeden Fall überfordert und habe die Jungs dann halt auch hinterher noch angerufen oder habe ein WhatsApp geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, äh, und habe mich halt nochmal entschuldigt, dass ich halt einfach so verpeilt
0: war, weil ich halt einfach nicht mitbekommen habe, dass sie neben mir standen, so wirklich. Da bist du gar nicht alleine, gar nicht so, gar nicht so alleine mit. Also ich habe von manchen schon gehört, die haben sich die haben, die haben gewundert, wo kommt das Selfie her, wo ich drauf bin? Ich habe doch niemals bei dem im Arm gelegen, weil mein Kumpel, der hat ein Selfie mit mir gemacht unterwegs. Also so wie du, wie du sagst, die haben es überhaupt gar nicht wahrgenommen, dass Freunde unterwegs mit dabei waren, angefeuert haben, weil die so im Tunnel waren und teilweise dann zwei Tage aus dem Wald rausgekommen sind, wo die äh, wo die äh, gehaust haben und zwei Tage halt mit dir selber beschäftigt waren. Auf einmal stehen Leute da, äh, die man kennt, machen Selfie mit dir und du kriegst das einfach nicht mit, ne? Was passiert?
1: Ja, und wie gesagt, dann die, diese, diese Eindrücke, die du dann halt tagelang danach noch hast, ähm, die sind natürlich halt auch komplett abgefahren. Ne? Also, halt, ich meine, man hat immer noch so viele verschiedene Gedanken dann und teilweise habe ich das Gefühl dann halt auch noch, dass ich halt genauso agieren muss, wenn, äh, halt während der Arbeit oder halt irgendwie in meiner Freizeit, als wenn ich halt auf dem Rad wäre. Mhm. Also, halt so rein von den Gedanken her.
0: Was war denn so deine zwei Momente, wo du sagst, das war eigentlich das Schönste, was ich überhaupt jemals so für mich erfahren habe, wo, wo du unterwegs warst und so das Schlimmste, wo du sagst, das möchte ich eigentlich nicht nochmal erleben. Gibt es da so zwei her 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 so hervorstechende Erlebnisse, die du unterwegs hattest? Sei es Menschen, sei es Tiere, sei es Gegend, Gefühl? Um.
1: Ja, kann ich, also halt das Schönste kann ich dir jetzt so nicht unbedingt sagen,
0: ähm, aber... Das ist wirklich schwer, so, das Schönste, weil das an sich schön ist immer, ne?
1: Ja, also, da gibt es halt einfach zu viel, also halt Sonnenaufgänge, mhm. wenn, wenn du halt morgens ja, in Dunkeln losfährst und ähm, mhm. dann die ersten Sonnenstrahlen halt einfach in dein Gesicht kommen, du merkst halt einfach, geil, der Tag wird halt gut. Also halt, du sitzt hm. auf dem Rad und du weißt, du
0: wirst noch den ganzen Tag auf dem Rad sitzen. Das kann nur gut werden, ja. Und und, und die Sonne geht nur für dich gerade auf. Ne? Du kriegst gerade das schönste Gefühl, Wärme in den Körper rein, in den Kopf und sagst, wow, lächeln, das, die Sonne geht gerade genau für mich auf. Das wird ein geiler Tag, ne?
1: Ah ja, jetzt, jetzt wo du es ähm, sagst, wäre tatsächlich der äh, zweite Sonnenaufgang beim Atlas Mountain Race, weil ich mhm. da auf irgendeinem so 2000 er Pass war, also oder 1800, keine Ahnung, wie hoch der war, und es war halt einfach böse kalt, also es war minus 8, 9 Grad oder so, mhm. äh, das Wasser war gefroren, also halt mein, meine Trinkblase war, äh, der Schlauch von meiner Trinkblase war gefroren, meine Trinkflasche war gefroren und äh, dann diese Sonnenstrahlen, oh, die haben halt einfach nur Leben gebracht, also das war
0: das war schön, ja, das war. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ein schönes Gefühl. Auch wenn man es auf jeder normaler Mensch sagen würde, außer uns, boah, das ist das Schlimmste, was ich hatte. Das war alles gefroren, mir war kalt, ich habe nichts so zu trinken gekriegt, aber das, für dich war es das, das Schönste, weil es hat ihr Leben mit reingebracht am Tag. Zur Erinnerung, das war im Februar diesen Jahres, war die 23. Atlas Mountain Race und es ist im Atlasgebirge und da kann es empfindlich kalt werden. Ich glaube, dieses Jahr hat sogar geschneit heftig da, ne? Ähm, Schnee haben wir keinen abbekommen, aber ich habe, äh, gestern
1: Abend noch am, am äh, iPad gesessen und hatte eine andere Anmeldung gemacht und habe dann noch mal kurz in die äh, Anmeldung vom Atlas Mountain Race äh, reingeschaut und da wurde die Frage gestellt, we äh, welche Temperaturen werden dich erwarten? Nur damit man halt weiß, was im mhm. was Race Manual steht. Mhm. Und ja, also es war angegeben von äh, ich glaube 0 bis 8 Grad in der Nacht. Und äh, bis zu 24 Grad oder 30 Grad am Tag. Stimmte beides nicht. Also halt,
0: ich wollte gerade sagen, es war kälter. Ne? und wärmer. Es war kälter.
1: Und mhm. ja, wärmer tatsächlich nicht so tagsüber. Ah, okay. Es war trotzdem noch relativ kalt.
0: Ja. Vielleicht war das das alte Menü vom, vom Jahr davor, weil das, das Jahr davor war es, glaube ich, im Sommer, das Atlas Mountain Race. Ne?
1: Davor das Jahr war das im äh, Oktober. Da sind die ja äh,
0: so schwer oder abgesoffen. Oktober. Ach, das war das, wo es weggespült ist. Genau. Die Wege weggespürt, stimmt. Oh, okay. Und so dein schlimmster Moment, wo du sagst, boah, das, das, das muss ich nicht, nicht nochmal haben? Oh. Auf, auf was du besonders aufpassen möchtest in Zukunft, um das zu vermeiden? Ähm,
1: also ich
0: bin äh, beim anderen beim Race hatte ich
1: äh, eine unschöne Erfahrung. Äh, da bin ich mit einem Franzosen äh, einen Berg hochgefahren und äh, beziehungsweise wir hatten halt ungefähr die gleiche Geschwindigkeit und äh, sind dann halt irgendwie auch in die Nacht reingefahren, also sind irgendwann in ein Bergdorf gekommen und zwar auch Minusgrade und haben uns dann äh, gemeinsam halt in so, eine, ähm, in so ein öffentliches WC gelegt. Also, man, okay. ja, also es, ja, okay. es, es war definitiv sauberer als in, äh, in Deutschland. <lacht> okay. <lacht> ähm, naja, und jetzt, wenn das könnte jetzt für einige Leute halt wirklich ein bisschen unangenehm werden. Aber der Typ, also der, der gute Freund, ähm, ja, der hat halt dann mitten in der Nacht halt äh, sich mehrmals übergeben müssen. Und das war dann halt, okay. während ich daneben lag, ja. halt nicht so angenehm. Ja. Und das ja, wollte das ich halt schon. auf jeden Fall nicht nochmal haben.
0: Kann passieren, richtig? Das kann schon mal, der Körper kann schon mal unkontrolliert reagieren, wenn man ihn ein bisschen fordert. ne? das Falsche ist. Das heißt, für dich in Zukunft alleine irgendwo hinlegen, ne? Ja, Okay. auf jeden Fall. Also Nein, kein, ja,
1: <lacht> kein, kein... Kein Unbekannten,
0: wohl nicht weiß, ob der sich vorbereitet ist, okay? Ja,
1: ich meine, das passiert... Ähm, war ja, passiert. Ja. War wahrscheinlich für ihn halt auch unangenehmer wie für mich, weil ich war halt einfach nur froh, dass ich halt einen Windschutz hatte
0: und es halt nicht ja, ja, ja.
1: nur Minusgrade hatte, aber es war halt einfach
0: sehr, sehr... Okay. In der Tat, das habe ich so noch nicht gehört, unangenehm. okay, das, das, das ist schon, ja, das geht in die Richtung unangenehm, okay, lessons learned, nicht allein unterwegs sein, okay, bei so Rennen. Interessant. <lacht> Und wie ist das bei, bei, bei dir? Weil die Frage habe ich jetzt auch äh, mit mehreren, ich mal, Ultra-Racern. Ich, ich würde dich einfach mal Ultra-Racer so also ein bisschen gerade, was einordnen in unserem heutigen Gespräch äh, äh, festgestellt. So, so, die, ich aber mal, die Wiedereingliederung nach solchen Rennen, wenn man ein paar Tage unterwegs ist, unterwegs von Freunden, Familie, mit der man ein gewisses so soziales Verhältnis hier auch pflegt, äh, man muss sich ja wieder eingliedern zu Hause. Ne? Auch wenn du sagst, mit der Freundin wieder, ist. Äh, wieder wieder klarkommen mit, dass man wieder Mü die Wäsche wäscht, dass man wieder spült, Müll runterbringt und, und auch keinen anflaumt und nicht einfach mit, mit einem Wohnzimmer äh, mit der Nase äh, auf den Boden rotzt oder so. Ne? Das ist um es mal krass zu sagen. Ne? Das muss man, muss man ja wieder ein bisschen anlernen, so nach ein paar Tagen. Ne? Ist das für mich auch ein Thema gewesen für dich so?
1: Nee, eigentlich nicht. Also okay. ich bin eigentlich relativ äh, entspannt bei der ganzen Sache.
0: Okay. Also... also also ich habe das schon alles gehört. Du bist jetzt gerade so das krasse Gegenteil zu jemand anderem. Ich glaube, das war der Martin, glaube ich. Der sagte auch, der hat erstmal nach dem vor 4000, hat er erstmal ich, ich will es nicht sagen, hat seine Freundin weggeschickt. Aber zum Glück war seine Freundin erstmal eine Woche weg, wie er, wie er nach Hause gekommen ist. Und dass sich wieder akklimatisieren konnte. Ich brauchte das auch, sagt er. Ne? So, ne? So mit Einkaufen in Geschäft oder sowas. Aber auch mal, auch mal, auch mal danke und guten Tag zu sagen in der Sprache, die ein anderer versteht. je nachdem in welchen Ländern du unterwegs bist. Ist ja auch schon ein Thema, ne? Man, ja, man interagiert ja nicht mehr mit vielen Menschen, ne? Also man, ja, man, man verkümmert ja sehr schnell in, sein, in seiner Sprache und Ansprache mit Menschen, ne?
1: Ja, gut, aber ähm, also ich mache das tatsächlich so, dass ich halt äh, öfter dann halt auch mal irgendwie Sprachnachrichten oder so halt meinen, meinen Freunden mhm. oder meiner Freundin halt schicke und äh, okay. so halt ein bisschen Kontakt halt halte, also halt während den Events. Und da habe ich halt irgendwie nicht so das Gefühl, dass ich dann halt irgendwie... Äh, hinterher in Probleme reinlaufe. Also, da bin ich, wie gesagt, ich glaube, ich will, ich hoffe zumindest, dass ich jetzt nicht unbedingt mich dann zu Hause total daneben benehme.
0: Ich noch nochmal auch jeden Zuhörer, der auch sowas macht. Äh, ich, Hinterfahrt das vielleicht mal so ein bisschen, ne? Also, äh, oder achtet mal vielleicht auf gewisse Anzeichen. Heißt nicht, dass es schlimm ist, aber das ist schon interessant, weil das habe ich, ich habe ja selber nie, nie so ultra races gemacht, das noch nicht gemacht und äh, habe es auch nicht geplant, in der nächsten Zukunft so schnell zu machen, aber ich hörte jetzt von vielen, dass äh, dass da unterschiedliche Herausforderungen äh, auf einen zukommen können. Nicht müssen, aber können. Du sagst, okay, du kommst damit klar, Das ist äh, Wahrscheinlich, weil du den Kontakt auch, auch, auch so sehr nah hältst. Ähm, ja, andere haben da, kann ich nur sagen, auch Zuhörer haben da weit aus mehr Probleme, Herausforderungen, um wieder am sozialen Leben teilzunehmen. Gut, wenn man drei Wochen in, der, in Sibirien unterwegs ist, glaube dann verkümmert man als Europäer sowieso ein bisschen, aber ja, das bei, ist einfach.
1: Bei mir waren es ja auch nie irgendwie äh, so viele also so viele Tage hintereinander, sondern mhm. halt das längste waren, glaube ich, dann sechs Tage. Also halt okay. Mar Marokko oder Three Peaks. Das waren so sechs, mhm. sechseinhalb Tage. Und äh, Three Peaks war ich ja, wie gesagt, eben mit einem Freund unterwegs. Und Marokko habe mhm. ich halt auch ständig irgendwelche Leute getroffen. Also da hatte ich halt eigentlich nie so wirklich diese, ähm, ich sag mal, extreme ähm, Zeitspanne halt, um dann halt wirklich allein zu sein. Also klar, mhm. ein Tag oder so ist jetzt ich sag mal relativ normal. Ne? Den hat man ja zu Hause auch mal komplett
0: alleine. Ja, okay. Dann, äh, dann hast du immer so ein bisschen sozialen Kontakt, also das Umfeld der, der Fahrer zumindest gehabt. Ja, okay. Okay, dann, das, das wird es erklären. Okay. Was hast du denn so als nächstes geplant? Worüber du reden kannst, möchtest, sollst, darfst äh, oder sagst, da habe ich mich. Ich habe irgendwas gesehen, du hast dich gerade angemeldet, ich, du hast irgendwas gepostet, ne?
1: Ja, ähm, also ich habe äh, als erstes. Wieder im Februar ähm, fliege ich nach Ruanda. Ähm, Ruanda, okay. Äh, genau. Ähm, ja, ich mache das Race Around Ruanda. Ähm, 1000 Kilometer, ich glaube 17.000 Höhenmeter. Habe dafür eben auch äh, wunderschöne Laufräder äh, auspacken dürfen. Oh, ähm, oh. magst du magst mir verraten welche? Äh, auch von Bockstein, also halt vom Xaver wow, 650B-Laufräder. Ah.
0: ah, sehr ähm. schön. Warum gerade ja, 650B? Hast du dich da explizit für entschieden? und sagst, komm, ich mach 6, 650B. Was, was erwartest du dir von Vorteil von den entgegen den 700ern zum Beispiel? Äh,
1: der Rahmen gibt äh, 40mm bei 700er frei. Ja. Und bei 650B äh, 47mm.
0: Alles klar, also Breite, und, okay.
1: Genau, also halt Breite und dadurch halt auch Komfort. Mhm. Ich habe nämlich mit Weniger einigen Druck, Leuten gesprochen, genau. die meinten: Boah, fahr auf jeden Fall 45er. Ähm, ja. Da werde ich mir auf jeden Fall einen Gefallen mit tun und ähm, ja, dem gehe ich jetzt auch erstmal nach. Ich werde es jetzt mhm. halt dann äh, erstmal ordentlich bei uns hier im Gelände testen, ob ich dann hinterher doch vielleicht wieder zu 40er wechsle. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich muss halt erst mal ausprobieren.
0: Ja, okay. Na, Halt es halt uns da mal auf einen von deinen Kanälen mal auf den Laufenden, würde mich mal interessieren. Weil das ist, ist ich würde sagen, ein merklicher Unterschied. Ja, würde ich jetzt sagen. Gerade, ja, ich, ja. Ich, ich, bin ja. Ja. ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also, ja. Ich werde einen direkten, okay. direkten Vergleich machen. Sehr gut, sehr gut. Also nach Ruanda. Was hast du noch geplant für nächstes Jahr? Wo man dies finden könnte, sehen könnte? Ähm, gestern Abend habe ich die äh,
1: Bewerbung beziehungsweise diesen Application Process für das Hellenic Mountain Race gestartet. und Lass mich hab, warten, das ist in Griechenland? Genau, das ist in Griechenland. Das ist auch von Nelson, also Nelson Trees, der äh, Macher vom Silk Road. Und ah, auch ja. vom Atlas Mountain Race. Also äh Heute Morgen habe ich die Bestätigung bekommen. Das heißt, ich darf nach Griechenland fliegen und darf äh, wieder 980 Kilometer, ich glaube 980 Kilometer äh, in die Hand nehmen. Wann ist das? In, in, in welchem Monat? Äh, das ist Ende Mai. Also halt so okay. kurz, kurz
0: vor Juni. Okay, dann geht es noch gerade eben temperaturtechnisch, denke ich mal. Ne?
1: Genau, die haben. Die haben es, äh, letztes Jahr war es Anfang Mai und jetzt haben sie es halt auf äh, eher Ende Mai geschoben, damit die, äh, weil es da noch ein paar Probleme
0: mit Schnee gab, also mhm. mal schauen. Ja, auch okay, in Griechenland gibt es mittlerweile Schnee, ja, und die Zeitspanne ist kurz, dass von Schnee auf äh, sängende Hitze um umschaltet, ne? <lacht> Okay. Ja,
1: vor allem halt im Gebirge, ne?
0: Das wird, das wird eklig, ja, Okay. Hast du ähm, noch was im Petto? Also, zwei ja. schon echt sportlich. Ich sag nicht ja, okay. Yes. Okay. okay. Klar,
1: langsam wird unangenehm. Nein, ähm, äh, ich will eigentlich dann, also, dann komme ich halt aus Griechenland wieder und habe geplant, hm. zwei Wochen später das Hope 1000 zu fahren. Das ist ähm, in der Schweiz. 1000 Kilometer, ich glaube 30.000 oder 29.000
0: Höhenmeter. Ich erinnere mich, das war eine unangenehme hohe Zahl an Höhenmetern, ja. Ja, und ähm, dann bin ich noch in einer
1: anderen, äh, also bei einem anderen Rennen aktuell gemeldet, beziehungsweise halt, äh, ich habe mich drauf beworben. Also man muss ja mittlerweile sich halt hm. auf einige Rennen halt bewerben. Ja, ja ähm, richtig. Wenn das klappt, dann fliege ich halt noch nach Spanien im September zu Badlands. Wow, da beneide ich dich sehr drum. Badlands. Also, wenn das funktioniert, das steht ja noch nicht fest. Ansonsten gibt es noch so viele mhm. andere Möglichkeiten, ja. ähm, die sich ja. gerade aufgetan haben. Also, irgendwie kommt okay. ja jeden Tag ein neues Event raus. Und
0: ja, ja, ich, ich kann und möchte ja vielleicht mal gerade Werbung machen. Ich habe auf meiner metagravel.de Seite wieder meinen Eventkalender gestartet, den ich vor Corona. M sich gepflegt habe, wo eigentlich jedes Wochenende fast acht Events stattgefunden haben, den pflege ich wieder und ich äh, kann sagen, es werden wieder sehr, sehr viele Events stattfinden, auch nächstes Jahr, sehr viele. Ich habe nicht alle gelistet, ich, das ist sehr, sehr viel Arbeit gerade, aber ich werde so viele listen, wie es geht und ich merke, dass es sehr, sehr viele werden nächsten Jahr wieder. Und sehr interessante vor allem. Äh, gerade so Hope 1000 zum Beispiel oder das Hellenic Mountain Race, die sind äh, noch nicht so bekannt bei uns hier. Außer in der Szene. Ähm, aber so ein Badlands ist eigentlich gesetzt, das, das ist auch so ein, so ein feuchter Traum von vielen, daran teilzunehmen, obwohl das einen echt was abverlangt. Ne? Also das ist schon respekteinflößend.
1: Also Badlands, ich meine, ähm, habe ich richtig Bock drauf, halt auf die Landschaft mhm. und so. Ja. Ähm, leider wird äh, mittlerweile habe ich jetzt schon von von vielen Seiten gehört, dass es halt nicht mehr so wirklich hundertprozentig unsupported ist. Also dass sich dass da viele ja. halt irgendwie so ein bisschen äh, durch, ich sage jetzt einfach mal durchmogeln oder durchschummeln, ich will niemandem ja. da irgendwie was ankreiden, aber ähm, ich für mich selbst würde es halt auf jeden Fall unsupported fahren. Also halt so wie alles andere auch. Ich finde es halt einfach cooler, weil es halt so ein bisschen die Art reinste Form von Fahrradfahren ist.
0: Mhm. Ja, quitt auf sich allein gestellt. Das ist eigentlich der, der Sinn dahinter, ne? Auf genau. sich allein gestellt und äh, keine geplante Hilfe annehmen. Gut, nicht so, nicht so Hardcore wie äh, Dots, aber äh, naja, äh, ne, verstehe ich schon. Nee, äh, Badlands habe ich jetzt, ja, es gibt es gibt Gerüchte, Rumors mit Badlands und was du, was du gesagt hast mit äh, Supporting von außen, ja... Kann ich nicht kommentieren, genauso wie du, aber ich habe da auch was von gehört. Und wo Rauch ist, so manchmal auch Feuer. Ähm, ja, kann passieren, fände ich auch uncool. Fände ich auch blöd. Aber sagen wir ja nicht, nicht, nicht auf Platz fährt, sondern nur, nur als halt Spaß und an der an Landschaft. Ja, mein Gott, dann... Sind manche halt drei Tage vorher da, weil sie ein neues Laufrad gek gekriegt haben von seinem Team, weil es kaputt war? Ups, habe ich das jetzt gesagt? Äh, ja, ne, ist, ne, kann passieren. Äh, ja, waren die zufällig gerade im selben Dorf mit dem Laufrad, zufälligerweise. Ganz äh, zufällig. Ne? Ja, ja, ganz zufällig, genau. Kein ja, keine passieren, ne? Ja, finde ich jetzt auch uncool, aber naja, ist halt, wir sind halt keine Profis. Äh, wir können das ja nicht beurteilen. Okay, Badlands, also vier Drei, drei sicher, einen Hinterhand. Oder hast noch einen zweiten hinter, hinter Hinterhand, wo du sagst, hm, das vielleicht noch, wenn es nicht klappt?
1: Na, da will ich mich jetzt nicht so drauf festlegen. Also halt, wie gesagt, es gibt jeden Tag kommt irgendwas Neues raus. Hm. Ähm, okay. Es gibt halt diese Sneak Peaks. Ich weiß, ich, ich glaube, du, äh, du hast das auch schon mal gesehen. Ähm, ja. Die haben, die haben heute rausgehauen, dass sie keine offene Route machen, sondern halt eine fixe ja. Route.
0: Ah, das Ding, genau, richtig, ja, aus ja aus Gründen, ja, ist sonst ein bisschen gefährlich, ne? weil MTB-Trails, ne? Genau. Mhm. Ja. Ja. ja, da hat man gesagt, komm, wir, plant man nicht selber, das könnte gefährlich werden, wir geben die Route mal vor, die ihr fahren solltet, das ist sicherer, ich glaube, das war einer der Gründe, ne?
1: Ja, irgendwie sowas, also ich habe es mir ehrlich gesagt nicht durchgelesen, aber ähm, mhm. es hört sich auf jeden Fall logisch an.
0: Ja, ja, wir haben da uns, unsere Erkenntnisse aus, aus unserer internen WhatsApp-Gruppe, ja. <lacht> okay, ja, das ist schon mal sportlich. Also in Ruanda, in Griechenland und Schweiz oh, kommst du rum, ja? Ich hoffe, dass alles da, äh, hintereinander geht. Also Da geht zum Jahresurlaub schon mal drauf, ne? Da ist, das ist dein Urlaub, ne? Ja, das ist mein Urlaub, mein harter arbeitender Urlaub. Harte arbeite Urlaub, Respekt. Also, ja, klingt sportlich. Und äh, vielleicht können wir nächstes Jahr nochmal drüber sprechen, was, was von den 4,5, wie äh, du abgeschlossen hast, weil es war sehr interessant mit dir auf jeden Fall. Ähm, wer mehr über dich erfahren will, was du gerade so aktuell machst du was du postest. Ich weiß, du postest nicht so viel, sondern nur das Interessante, finde ich gut. Auf deinen äh, Social-Media-Kanälen, die habe ich ja nochmal äh, in den. Shownotes alle nochmal hier so ein bisschen hinterlegt. Also, ja, du bedienst ja alles hier. Ne? Du hast ja Insta, du hast äh, ein Facebook-Profil, du hast ein Strava, du hast ein komoot profil du hast ein Dotwatcher-Profil. Wer nicht weiß, was Dotwatcher ist, ja, beschäftigt euch halt damit. Ne? Klickt klick mal auf den Link. Ich gehe davon aus, dein strava profil ist dein privates Profil, andere können dich verfolgen auf Instagram. Das wird interessant sein, was du gerade so machst, richtig?
1: Genau, also Strava ist auch komplett offen. Ähm, okay. Da kann man auch einsehen, was ich eigentlich fahre und Okay. wo ich fahre und wie strukturiert ich fahre.
0: <lacht> wie, wie gut du trainierst, <lacht> genau, was du gerade trainierst, genau, so ein 200 er dem start äh, von der Wochenendtour, okay. Ja, cool. Mensch, Fabian, das war total interessant auf jeden Fall mit dir, äh, ja, wie gesagt, Leute, fragt nicht nach neuen Podcast-Folgen, sonst, äh, sonst ziehe ich euch hier ins Studio rein. Das, das habt ihr gerade selbst erlebt an Fabian, <lacht> der musste jetzt leiden und hier einfach das Mikro einschalten. Äh, den habe ich jetzt genötigt dazu. Hat auch Spaß gemacht, oder? Ja, voll. Also, auf jeden Fall. Voll, ne? hoffe, natürlich einen in, äh, hat einen riesen Nachteil jetzt ne? natürlich. Ne? Du kannst dir die Podcast-Folge nicht mehr anhören, du weißt, was vorkommt.
1: Ja, ich hoffe, ich habe <lacht> mich nicht äh, allzu sehr verstottert.
0: <lacht> alles, alles fein, alles fein. Also du, du klingst schon wie ein alter Podcaster hier. Das heißt, du stehst auf jeden Fall jetzt auf meiner Liste. Du bist nicht, nicht Streichkandidat, du stehst auf meiner Liste, der, dass du wieder eingeladen wirst, wenn du was sagen möchtest oder wenn du nicht, dann lade ich dich einfach wieder ein. Auf jeden Fall stehst du jetzt auf meiner Liste. Ich hoffe, dass ihr das Quatsch, das hören unsere Zuhörer hier genauso. Also, wenn ihr Fabian wiederhören wollt, schreibt in die Kommentare rein, folgt auf jeden Fall seinen Accounts, seinen Social Media Accounts und schaut, was er macht und, und äh, verfolgt ihn in Ruanda, Griechenland, Schweiz und folgt ihn an, dass er Badlands auf jeden Fall die Zusage bekommt, weil da habe ich, das habe ich persönlich sehr heftig verfolgt und viele Videos gesehen von Teilnehmern, die dann teilgenommen haben, die Videos gedreht haben. Finde ich sehr, sehr interessant, das gönne ich dir. Äh, Badlands, das soll sehr interessant sein und ja, folgt einfach und Fabian und äh, ja, schaut, was er so macht. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du noch letzte Worte? Ähm, ja, ich würde
1: sagen, äh, geht raus, Radfahren habt halt einfach Spaß dabei.
0: Perfekt. Perfekt. Ich hätte es nicht besser sagen können. Siehst du? Dann... Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für euch fürs Zuhören. Abonniert gerne diesen Gravel-Podcast hier auf allen Pod Podcatchern, die es so gibt. Gibt Kommentare, ob ihr noch mehr davon hören wollt, in welche Richtung ihr hören wollt. Ja, ich gebe zu. Wir, wir erscheinen nicht regelmäßig, aber ihr könnt die alten Folgen allen noch nachhören, bis auf die, wo es Tonprobleme gibt. Ja, gebe ich zu, da gab es ein, ein paar Folgen, die nicht hätten veröffentlicht werden dürfen, aber ich habe es trotzdem veröffentlicht, auch wenn sie schlecht zu hören sind, technisch, da gab es ein paar kleine Probleme. Egal. Gebt eure Kommentare ab und folgt diesen Kanal und ich möchte auch gerne Werbung machen für meinen YouTube-Kanal, da habe ich auch, äh, auch viel derzeit in der Mache, habe gerade viel veröffentlicht wieder auf meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr mich mal sehen und auch ein paar ja, andere Personen sehen, die ich interviewt habe und ich möchte gerne auch für andere noch Werbung machen, das liegt mir sehr am Herzen für den Thomas. Und zwar schaut euch gerne den YouTube-Kanal Fernradler einmal an und da gerne das Format Trassen-Talk. Sehr, sehr interessant. Macht Spaß, dort zuzuschauen, wie Thomas auf der ich glaube, auf dem Fanbahnradweg einfach mal andere Radfahrer interviewt. Kann sehr interessant werden. Gebe ich euch nochmal gerne einen Hinweis. Dann vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören, Abonnieren und fürs Mitmachen, Fabian. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.